0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.
1: Hey, Pippecut. Je wordt een absoluut perfecte vader. En uh, ik ben heel dankbaar dat ik uw dochter mocht zijn.
0: Ik ben Evie Hansen en ik heb een plan B. Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen sowieso elk weekend dat doe ik solo, maar toch niet alleen via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden en dat 2500 stappen lang welkom bij walkie talkies u luistert, ik tel de stappen Dat je weer luistert naar Walkie Talkies. Zometeen spreek ik via gesproken berichtjes met mijn mama, Arlette Jacobs, want het is Vaderdag. En ik wou het eigenlijk graag met haar hebben over mijn twee vaders: mijn biologische en mijn stiefpapa. Maar mijn mama dacht daar anders over. Zij wou het graag eens hebben over haar vader, de Piet. Dag, lief moederke. Um, ik ben in de stad, uh, door het park aan het wandelen. En ik denk dat jij gewoon in je zetel zit, een beetje aan het rusten bent. En uh, je hebt groot gelijk. Maar um, jij wou het heel graag hebben over uw eigen papa, hè? Gaston Jacobs. Of zoals wij die allemaal noemden, de Pip.
1: Waarom eigenlijk? Ja, als ze spreken over vader, zag het eerste wat in mijn kop komt als vader, zag mijn vader. En uh, ja, ik wil, ik wil een klein beetje een ode brengen aan mijn vader, die we vanaf nu de pip gaan noemen. Want iedereen noemde die de pip, heel schilden noemde die de pip, al de familieleden, de geburen, de kennissen, dat was allemaal de pip. Morevich, wat weet jij nog van De Piep? Want jij hebt die en ook toch nog vrij lang gekend. Oh ja,
0: De Piep, dat was echt een hele toffe opa. Echt een opa in de volle zin van het woord. Die zag zijn kleinkinderen heel graag. En uh, ja, ik heb daar nog heel veel mee staan dansen, staan jijven. En wat ik mij ook herinner is dat hij verhalen vertelde van vroeger. Um, hij was echt een hele vieren senior, een echte aandwaarpenair. <laughs> hij kende de stad ongelooflijk goed. Um, en ja, ik heb daar misschien nogal een romantisch beeld van, maar wat ik mij herinner van de verhalen van de Pip, is dat hij een straatkind was. Want hij kwam uit een vrij arm gezin. Um, zijn ouders hadden een café en hij was enig kind. Dus ja, heel heel vaak alleen in de stad, in Antwerpen,
1: aan het rondzwerven. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Um, wat mijn vader, de Pip, me heel, heel vertelde... dat was dat hij langs de straten liep... en uh, dan was het al donker... en hij keek binnen in de huizen... en zag daar de gezelligheid... Uh, de lichtjes in het huis... Hij wandelde rond en uh, hij had wel heimwee... naar een heel gezellige woonplaats en een zetel. En, uh, hij wilde echt de gezelligheid opsnuiven en in zich opnemen. Want de Pip woonde eigenlijk in een café. Zijn moeder, Mamo, die je nog kent van het moordverhaal... Zij was ook herbergietster in Antwerpen... Ik denk niet dat die ooit een woonplaats hebben gehad... maar die woonde gewoon in het café. Ja, hij heeft
0: me ook verteld dat hij toen altijd een hondje bij zich had... tijdens die lange wandelingen. En ik weet ook nog hoe dat hij vertelde dat dat hondje gestorven is in zijn armen. Omdat dat hondje aangereden was door ja, die enige auto waarschijnlijk... die toen uh, door de stad reed. En op het moment dat hij dat vertelde... Ja, toen stokte zij aan de adem en kreeg hem echt tranen in de ogen. De Pip was eigenlijk een hele gevoelige man, hè. Maar ja, die heeft ook wel wat meegemaakt. Want hoe oud was hij uh, toen de oorlog uitbrak? Zeventien of zo? En dat was toch voor hem ook een zeer bepalende periode. En niet alleen een, een angstige periode, maar ook een
1: enorm groot avontuur. Toch? Ja, ik denk ook dat ze er serieus wat avonturen hebben beleefd. Ten eerste klopt het dat de Pip een hele, hele gevoelige man was. En dat hij ook echt kon wenen uh, met verdrietige dingen, maar ook, ook met leuke dingen. De Pip was echt een hele gevoelige, goede papa voor ons. En dat klopt dat hij redelijk veel heeft meegemaakt, want hij inderdaad rond zijn... 17 is dan de Eerste Wereldoorlog uitgebroken. Dan werden die jongens opgeroepen om, om Duitsland te gaan werken. Maar dat wilde mijn vader niet doen. Dus hij is met, met enkele vrienden met de fiets vertrokken naar Frankrijk. Echt gaan vluchten, vluchten. Want hij vertelde me dan altijd dat hij er in Frankrijk, in Rocamadour een heel mooi meisje ontmoet heeft... die noemde Raymonde. En tot lang nog, als zij over Raymonde vertelde... die hem in Frankrijk was tegengekomen... dan glunderde hem nog. Zalig. Oh, wat een
0: verhaal. Je zou dat bijna een vakantieliefde kunnen noemen. Maar dan is het eigenlijk een, een oorlogsliefde... Maar ja, gelukkig is hij dan wel teruggekomen naar Antwerpen, want daar is hij getrouwd met mijn oma, Annibale. En dat was op het einde van de oorlog. En jij, mama, jij bent geboren als oudste kind in 1947. Hoe was dat dan eigenlijk? Want zo vlak na de oorlog, ja, veel geld hadden de mensen niet, hè.
1: Ja, inderdaad. Mijn ouders hadden niet veel geld. Hè. De pip had eigenlijk geen enkel diploma op zak. Uh, met sporten kon hem toen ook niet verder, want het was een hele sportieve kerel. Uh, wij woonden in een uh, klein huisje in de Palingstraat in Deurne. En uh, die mensen die, die moesten e echt waar elke frang omdraaien die ze hadden. Dan is mijn vader gewoon... Is aangenomen, eerst dacht ik op een bank via een schoonbroer van hem. En dan daarna is hij overgestapt naar de belastingen. En ik weet nog, mijn vader die moest altijd maar studeren, studeren, studeren. Om toch wat meer centjes te hebben voor zijn gezin. Want mijn moeder, die was eigenlijk regentes, snit en naad. Maar eens getrouwd mochten die niet werken. Dus dat waren, dat waren allemaal de mannen alleen. En als je geen diploma hebt, was dat zelfs in die tijd wel moeilijk. Wat weet jij nog van je vader in uw kindertijd?
0: Wat voor een papa was dat eigenlijk? Want ja, als ik terugbedenk aan het verleden... Dan denk ik altijd dat die mama's en de papa's in die tijd geen liefde gaven. Dat er niet werd geknuffeld of zo. Dat dat altijd heel streng was en zo. Ja, dat is zo het beeld dat ik heb van de papas uit de jaren
1: 40-50. Heb jij nog zo herinneringen aan de Pippa's, papa? Oh, als ik er aan terugdrinken, in die tijd hè, dan bestond nog buitensluitdag. Uh, maar dat moet hij eigenlijk al heel ver terug gaan. Uh, ik zat nog in de lagere school. En uh, dat was een dag, buitensluitdag, dat je iedereen mocht buitensluiten. Dus dan kwam, die, kwam mijn vader van het werk en dan zeiden wij... buitensluit, buitensluit, we laten u niet binnen, wat beloofde, wat beloofde. En mijn vader ging dan altijd op voorhand al drie cadeautjes kopen... En die, was dan, die stond er dan aan de deur triestig te zijn. En dan zei die, ja, ik beloof voor iedereen een cadeautje. En uh, dan mocht hij binnen natuurlijk. Die speelde daar spel fantastisch goed mee. En dan kregen wij elk een klein cadeautje. De pieper als papa was eigenlijk een hele lieve, emotionele knuffelaar. Uh, langs de andere kant was hem ook streng, streng, streng. Uh, hij werkte mij dan bij op gebied van wiskunde, als ik in het eerste leerjaar zat. En dan uh, moest ik een som uitrekenen en ik vond dat maar niet. En dan heeft hij mij in een donkere kamer gezet en de deur op slot gedaan. En dan wachtte hij hem tot dat ik het juiste antwoord zou geven. Dan neem ik daar op mijn handen en mijn voeten, mijn tenen en mijn vingers zitten tijd. ...toch maar in de hoop dat ik dat op sommige juist zou zeggen. Dat mocht ik er natuurlijk uit, hè? dat liet me er niet zitten. Hè? Maar dat waren zo van die momenten die heel streng waren... ...ook op het gebied van uh, schrijven. In die tijd gezien was dat ook positief. Want ik ben er dan toch wel gekomen met die hele strenge opvoeding van mijn vader...
0: Het is hier ondertussen beginnen regenen, moedertje, maar ik sta hier te schuil onder de bomen. Dus zij blij dat jij binnen in je zetel zit. Zeg maar, wat, ik vind dat wel een heftig verhaal hoor, wat jij nu vertelt over de pip. Want ja, zo ken ik hem absoluut niet als opa. Maar langs de andere kant, ja, begrijp ik misschien zijn standpunt wel. Hè? Uh, als je als arme jongen opgroeit, zonder studies... En dan gaan werken en dan moet blijven studeren om toch wat centjes te verdienen om uw gezin te onderhouden. Ja, dan wilde gewoon dat uw dochter het supergoed doet op school, hè. Dan wilde die echt wel, ja, laten leren of zo. Dus, um, ja, misschien begrijp ik het ook wel een beetje. Maar voor u moet dat niet tof geweest zijn.
1: Ik die en op die moment wel zo'n klein beetje kwaad op geweest zijn. Maar dat doet er niks aan. Uh, uh, een half uur later zat ik terug op deze schoot... en kon ik terug geknuffeld worden. Dat zijn verhalen die ik, ik denk... dat al de meisjes en jongens die geboren zijn... rond de jaren ja. 40, 50... Die dat allemaal hebben meegemaakt. En ik denk dat wij met z'n allen onze ouders toch wel heel graag zagen. Het is ondanks feit dat er misschien in die tijd niet zo leuke dingen gebeurden. En daarmee kunnen wij nu goed om met dingen die niet zo leuk zijn, denk ik dan.
0: En ondertussen is het bij mij beginnen regenen, maar dat houdt mij niet tegen om toch te blijven stappen. Als u luistert en meewandelt, dan kan ik u vertellen dat u nu al in de helft zit. We hebben 1200 stappen gezet. Goed bezig! Wat ik ook nog weet over de Pip, mijn grootvader, is dat hij... Heel goed kon dansen. Ja, ik weet nog dat we op familiefeesten heel vaak stonden te rock rollen, zo echt te jiven. Ja, dat was echt wel een levensgenieter, hè, de piep. En die dronk ook heel graag een wijntje, of twee of drie. Dat zit ook in de familie. En, moeder, ik denk dat de piep ook wel een charmeur was.
1: Een charmeur was de pip in ieder geval. Ik heb nog een klein anekdootje te vertellen. Uh, toen was hij al uh, redelijk op leeftijd. Hij had een heel zwaar accident gehad. Uh, hij kwam terug naar huis en hij werd thuis verzorgd. Dus elke dag kwam er een verpleegster hem in een douche zetten. Maar dat was een hele nette zomer en die dag kwam de verpleegster drie keer per dag mijn vader een koele douche geven. En op een dag komt ze naar beneden en ze zegt, zeg die piep, dat is nogal iets. En weet wat hem zegt? Hij had aan die verzorgster gezegd, allee, komaan, kleed de uit en kom erbij staan. Dat is toch gezellig, hè? <laughs> dat verhaal dat
0: kende ik nog niet oh, wat ik wel weet is dat dat een hele fiere man was die droeg ook altijd een heel kort shortje want hij had heel gespierde benen van het fietsen en dan stak hij zijn hemdje ook altijd in zijn broek en als hij op de foto moest dan trok hij zijn buik in ja, dat was toch echt
1: wel een hele fiere man en weet wat hem nog altijd bij had zijn kammeke dus overal waar hij binnen ging... kwam hij bij ons binnen... echt terug in zijn zak... Up, 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 uh, zijn arm met het kammeke. Dat kon hem niet missen, dat kammeke. En daarna, als wij het huis hebben leeggemaakt... van uh, mijn ouders... dan hebben we er zeker... 50 kammekes gevonden. Want die gingen dan ook verloren. en legde die verkeerd. En het liefst van al had hem dan toch altijd wel twee kammekes bij. Zeg, moeder... Miste jij je papa soms
0: nog? Want hij is nu tien jaar geleden overleden. En dat was niet zo'n tof einde. Want uh, ja, de pip is op een dag overreden door een auto tijdens een van zijn lange wandelingen. En daar is eigenlijk een leidersweg begonnen. Uh, ik denk dat hij nog twaalf jaar zo echt gesukkeld heeft. In de ergste zin van het woord. Hè. Hij was zijn smaak kwijt, zijn reuk kwijt. Zijn evenwicht kwijt. Zijn zicht was weg. Dus ja, alles wat hij graag deed. Ja, sport, met een auto rijden, wijn drinken, fietsen. Daar had hij allemaal geen genot meer van. En dan
1: heeft hij nog twaalf jaar geleefd. Uh, de laatste tijd denk ik wel terug heel veel aan mijn vader. Maar uh, missen als ik dat mag zeggen eigenlijk niet uh, na dat ongeval heeft mijn vader nog twaalf jaar geleefd ja nee dat was echt geen leuk leven niet meer dan hebben we moeten laten opnemen in een verzorgingstehuis. maar hij ontsnapte regelmatig want hij zag er nog goed uit en dan ene keer hebben ze hem iets weggehaald uh, bij de directeur dan zat hem aan een bureau papieren in te vullen dat was ook zijn beroep vroeger. En op een andere keer hebben ze hem aan de kerk gevonden. En dan was hem door toch nog vier aan het stappen. En dan daarna heeft hem zo een, een, een uurwerksje gekregen... dat scène, een seintje gaf als hem buiten de deur ging. Terwijl dat hem in een gesloten afdeling zat... dan ging hem toch nog met mensen mee buiten... die dachten dat hij een bezoeker was... Maar dan is het erger en erger geworden. Uh, en op het laatste van zijn leven begon hij zelf te vragen om te sterven. Helemaal op het laatste. Dan begon hij zelfs zijn dood te beschrijven. Ik wil dood, ik wil zo dood gelijk in een pier. Laat mij alstublieft sterven. Mijn leven is hier volbracht. Uh, ik wil gewoon sterven. Dan is een dokter erbij gekomen en dan hebben ze gewoon gevraagd... Ja Gaston, weet jij wel wat je vraagt? Ah ja, zegt hem. Ik wil sterven. En uh, de kinderen vinden dat goed. Die laten dat zeker toe. En inderdaad, dan hebben ze palliatieve sedatie toegediend. En dan heeft uh, mijn vader nog zes dagen geleefd zonder eten en zonder drinken. En dan is hem eindelijk uh, gestorven. En die een dag dat ze dan belde die ochtend vanuit het uh, rusthuis... ...dan waren wij gewoon zo gelukkig dat hem eindelijk was uh, mogen sterven. En die een dag hebben wij niks gedaan. Dan zijn wij alleen maar gelukkig geweest omdat mijn vader nu ook gelukkig was. Maar ik heb echt mooie herinneringen aan mijn vader... ...en ik denk dat zijn leven gewoon rond was en af was en dat hem um, uh, mocht sterven. Over sterven
0: gesproken, moederke, um, Ja, uw, uw kanker is uitgezaaid. Hè? Dus we weten dat jij ook niet meer zo super mega lang gaat leven. Hè? Um, denk jij dat jij hem ooit nog zult terugzien? Want ja, de piep was gelovig. Jij gelooft. Dus misschien over een aantal maanden... Of laten we het hopen, jaren, hè, moedertje. Kunnen
1: we hem nog eens terug komen in de hemel? Denk jij dat? Daar heb ik nou nog niet over nagedacht. Of ik de piep ga terugzien? Ik weet het niet. Daar kan ik niet op antwoorden. Echt niet. Ik denk eerder dat wij... Uh, het, het verder leven van de mensen in onze gedachten... Dat het eerder te zien is... Die wij blijven, waar wij blijven in geloven maar ik weet niet of dat zielen elkaar terug gaan ontmoeten dat weet ik niet ik weet ook niet voor mezelf ik hoop dat de kinderen mij blijven herinneren als uh, een klein beetje een uh, gelukkige, strijdbare alleswetende vrouw uh, maar voor de rest hoe dat het gaat zijn als ik gestorven ben, dat weet ik echt niet
0: <lacht> Moeder, um, jij wou dit gesprek met mij omdat jij een ode wou brengen aan uw vader, Gaston Jacobs, de Pip. Dus um, stel dat hij u kan horen, wat zou je hem nu nog willen zeggen? Hé,
1: hey, pipeke, ik hoop dat het u van als dit goed gaat, ik hoop dat je omringd zit door allemaal knappe vrouwen die eens mee onder de douche willen gaan staan en uh, je wordt een absoluut perfecte vader. En uh, ik ben heel dankbaar dat ik uh, uw dochter mocht zijn. En God wit, tot binnenkort. Dag pipke, Dada.
0: Oh, moederke, dat is zo schoon. Ja, ik sta hier weer bijna te huilen. Ik zal dat van de piep hebben geërfd, dat snel blijten. <laughs> Allee, het begint hier te regenen weer, dus ik ga snel, snel, snel schuilen. Altijd oh, het was superleuk om u nog eens te horen, lief moederke, en tot binnenkort. En um, ja, blijf dan nog wel even gezond, hè. Oké?
1: Maar even toch gezond, ja. En ik reken zo'n klein beetje op de dokters en de behandeling dat ze mij toch nog een paar jaartjes geven. En voor de rest uh, heel vlug tot ziens. En dan gaan we blijven vertellen over het leven. Oké, okay, eventjes? Bye, bye. Dag.
0: Heel tof dat je meewandelde met mijn mama en ik. In het begin van de podcast spraken we heel even over Mamou en het moordverhaal. Als je daar graag meer over wil horen, luister dan zeker naar de aflevering van 17 april. En voor het volledige verhaal naar 8 mei. Dan hoor je de volledige ontknoping. Heel graag tot dan of tot de volgende keer. Bye! Walkie Talkies is een podcast van Billy, het lifestyle-magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.